0: 성경섭이 만난 사람 나도 언젠가는 가게를 한번 내봐야지 이런 자기사업 또 창업에 대한 생각이 생각만으로 그치는 이유 실패에 대한 두려움이 있고 또 해보지 않은 일에 대한 막연함이 있기 때문입니다 그래서 이 창업에 대해서 당장 써먹을 수 있는 노하우를 알려주는 사람이 있다면 나중을 위해서라도 한번 귀담아 두고 싶겠죠 그런데 이미 본격 은퇴가 시작된 베이비 부모 세대들에게 스타일을 모르고 외식 창업 절대로 하지 마라 딱 잘라서 조언해주는 분이 있습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 10여 년간 카페와 레스토랑 다섯 개를 창업하고 아예 외식 창업 스타일링과 컨설팅을 시작한 변상일 BNP 대표를 만났습니다 변상일 대표님 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 전리대구에서 오셨어요.
1: 네. 불러주셔서 감사합니다. <웃음>
0: 대구는 서울보다 더 덥죠. 요즘 왜 이렇게
1: 더운지 모르겠어요. 네. 대구는 옛날부터 더위로 유명한 도시로 음, 알려져가 있죠. 요즘은
0: 근데 밀량이나 뭐 이쪽 외곽 지역한테 또 최고의 기온 자리를 좀 뺏겼어요. <웃음> 네. 몇년 전부터 그랬죠. 네, 네. 오늘 주제가 독특합니다. 바로 저한테도 해당이 되는데 우리 변 대표님은 52년생. 그니까 러 이제 베이비 부모보다도 앞선 세대예요 선각자신데 이제 은퇴가 시작되고 하면은 퇴직금이나 이렇게 준비해둔 돈으로 뭘 네. 해먹고 살까 하다가 딱히 생각나는 게 없으면 먹는 장사가 쉽지 않겠느냐 이런 생각을 하는데 방송 시작하기 전에 보따리 싸고 말린다고 얘기를 하셨어요.
1: 예. 예전에는 어, 할 일이 없고 직이 없어서 어, 식당을 많이 창업을 했죠. 네. 예, 지금은 그 식당도 이제는 어, 마스터 프레인이 완벽해야만이 성공하는 그런 시대죠. 너무 예, 많잖아요. 네. 예, 예전에는 음. 먹는 게 남는 거라고 그랬죠. 그런 저희들이 못 사는 시대에. 네. 예, 지금은 이제는 어, 그런 시대를 떠나서 이제 의식 창업도 어, 스타일을 갖추어야만이 음. 어, 성공할 수 있다는 어, 제 주장입니다. 네.
0: 뭐 다른 그 경우도 있겠지만 보통 직장 생활 오래 하신 분들이 봉금만 꼬박꼬박 받아 먹다가 이제
1: 사업가로서 옆에서 또 부추기기도 하잖아요 사장님, 네. 사장님. 네, 예, 그런 경우에 많습니다. 어, 어느 어 가게 잘 되더라, 어느 곳이 대박났더라. 그래서 그 창업을 하면 성공을 한다. 그래서 그 말을 듣고 당나귀 기가 되어서 창업하시는 분들이 많습니다. 네. 그런 분들은 거의가 실패율이 거의 99%입니다. 음. 그 이유는 어, 조금 전에 말씀드렸지만 이제는 100% 프레인이 있어도 성공하기 어려운 그런 외식업인데 네. 남의 말만 듣고 창업을 하다가는 정말 큰코 다치는 네. 그런 시대입니다. 있는 돈도 날리고.
0: 그렇죠. 그런데 뭐 방송이니 신문이니 얼마나 뭐 단돈 얼마 투자하면 대박 얼마나 부축입니까? 팔랑귀가될 수밖에 없어요.
1: 네, 그렇죠. 그 이유도 또 있습니다. 지금 정부에서 어, 신규 사업을 하는 그 베이비 부모 세대에게 어 창업을 돕는다고 외식업 프랜차이저를 지원을 많이 해주고 있는 입장입니다. 네, 네 그래서 어, 외식업 창업이 더 이렇게 어, 불어나는 그런 입장이 되고
0: 있습니다. 그렇군요. 네, 그 그러니까 어떻게 보면은 참 심하게 얘기하면은 프랜차이즈 업체만 좋은 일 한다, 그렇죠. <웃음> 좋은 일 시킨다. 네, 아무래도 이제 창업을 하려고 하고 앞에서 얘기했지만 베이비 부모들이 이제 많이 은퇴를 시작하니까 이 창업 스타일리스트 이제 창업을 에 조언해주는 주치의라고도 표현도 하시고 그러는데, 그런 업종은 오히려 또이 외식업 못지않게 성업하지 않나
1: 그런 생각이 드는데, 어떻습니까? 예, 요즘 창업 컨설턴트가 어 많이 등장을 하고 있습니다. 네. 그러나 그런 분들 속에서 자칫 잘못하면은 어 위험한 일이 많이 벌어지고 있습니다. 음. 이론적인이고 실무적인 걸 모르고. 어 창업을 가르치기 때문에 극히 그 위험한 발상이죠. 네, 네 그래서 창업이 경험이 많은 그런 창업 컨설턴트한테 어, 컨설팅을 받는 게어 위험도가 아주 낮다고 봅니다. 우선
0: 실용적인 방법론, 노하우를 그런 의미에서 우리 변상일 대표님은 뭐 직접 카페도 여러 개 창업을 하시고 대구에서 오셨는데 대구에 사실 요즘 카페들이 주택가로 들어가서 아주 그 나름대로 독특한 카페 거리를 만드는데 그 카페 거리를 만드는 데 일조하신 분이에요.
1: 예. 어 제가 십한삼4년 전에 그 카페를 창업했을 때는 그 카페 문화가 발달이 안 되었습니다. 음. 그래서 제가 창안했던 것이 어, 주위 환경만 좋으면은 어 카페는 고객이 충분히 찾아올 수 있다고 그래 창안을 해서 주택가에. 어, 제가 창업을 해 봤습니다. 생각을 못 했던 지역이에요. 네, 그렇죠. 어, 그 역시, 어, 위치에 관계없이, 어, 분위기만 좋으면 이 고객이 오더라고요. 네. 네. 그래서, 어, 카페나 레스토랑은 주위 환경이 깨끗하고 이런 주택가에서 창업을 하면 승률이 높다고 저는 그렇게 네. 봅니다. 네. 요즘은 저도 뭐
0: 이게 서울의 이 조금 주택가? 좀 깨끗한 뒷골목 가면 참이 카페도 많고 또 음식점도 많고 그래요. 근데 실제로 창업을 해서 아드님한테 물려주기도 하고 그랬는데 알고 보면 우리 변 대표님은 처음부터 외식업을 하신 게 아니라 아시는 분 아마 아실 거예요. 국내에서 패션쇼를 수십 회 하신 이제 어 패션 디자이너신데 어떻게 그쪽으로 넘어가게 되셨는지 언제쯤
1: 그런 생각을 하셨는지 네, 제가 어 시장 조사를 주로 이제 유럽 쪽으로 많이 다녔습니다. 그때의 그 파리의 에스프레소 커피, 네. 이태리에또 에스프레소 커피, 예, 그 패션 시장 조사를, 그렇죠. 말씀하시는 그렇죠? 맞습니다,네. 네, 패션 그 시장 조사를 하면서 어 에스프레소 그런 커피를 마시면서 아 카페도 예술이구나, 종합 예술이구나라는 것을 제가 많이 거기서 보고 느꼈어요. 네. 그래서 저도 어, 언젠가는 어, 종합 예술이 탄생되는 그런 카페를 하나 만들어봐야 되겠다라는 네. 것을 궁금이 어, 생각을 하면서 만들었는 것이 패션 카페입니다. 음. 그것이 대구서 처음으로 그 패션 카페를 어, 문을 열었는데 아마 제가 그 패션 카페를 창업한 것도 한 30년 이상 어, 어떤 패션에 대한 음, 문화적인 그런 게 밑바닥에 있지 않았나 그렇게 네. 봅니다. 그래서 그 보는 눈이 다시 말해서는 감각 초기 좀 빨랐던 것이죠. 네, 네 그래서 어, 지금 제가 창업했던 그곳이 지금은 어, 대구의 그 어, 카페거리로 빠리 목마르던 듯이 하나 그렇게 하나둘 모여들다가 예.
0: 지금은 이제 그런 카페가 굉장히 많다고 들었어요. 예,
1: 그런 카페거리가 형성이 지금 되어가 있습니다. 음, 선도 역할을 하신 거예요. 어느
0: 그 외국 브랜드 커피가 처음 들어오면서 표방한 게 우리는 커피만을 파는 게 아니라 문화를 팔고 트렌드를 판다. 이래가지 이제 성공을 했거든요. 네. 커피 말고도 어떤 그런 것들을 파는 거기에 착안하신 차관하, 건데 저도 사실은 이제 앞에서 뭐이 은퇴 후에 어떤 뭐내 사업 창업 관심이 있어요. 저희 세대 그리고 또 어디 다니면서 맛집 목숨 걸고 찾아다닌다고 그러잖아요. 농담으로. 네. 저도 좀 그런 편이거든요. 근데 변 대표님도 어떻습니까 젊은 시절부터 좀이 맛집에 대한 그 외국계 그저 여행 다니면서도
1: 여행기도 쓰시고 그랬더만요 예 저는 어 음식을 가리지 않습니다 맛이 있다면은 한식 중식 뭐 이태리 음식 프랑스 음식 스페인 네 음식 아메리칸 음식 할것 없이 저는 대식가하고 미식가입니다 <웃음> 종류불문하고 네네 외식 문화라는 것은 원초적인 것은 맛이 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 그, 옛말에 어, 많이 먹어본 사람이 그 맛을 안다고. 예, 음식은 많이 접해봐야 그 맛을 알고. 고기도 먹어본 사람이. 그렇죠. 그 네. 네, 네. 어, 그리고 옷도 또 많이 입어본 사람이 옷 스타일을. 아, 그런 공통점이 예. 있네요. 예예 예, 음. 그렇습니다. 그리고 외식업에서 어, 저희들이 어, 감각이 없으면은. 창업하기가 어렵다고 저는 봅니다 아, 기본적으로 그러니까 감각은 기본적으로 갖춰야 되는거요네 감각이라는 것은 시각적인 감각과 미각적인 감각 그리고 후각적인 감각 음. 그리고 촉각적인 감각 이런 오감이 오감이 다 똑같아요 그렇죠 네, 그리고 굉장히 오감이 중요하고요 어 그리고 가장 중요한 것은 많이 먹어봐야 됩니다 그렇죠 음. 네, 그리고 좋은 것도 많이 다녀봐야 되고 음. 또 나쁜 것도 많이 다녀봐야 됩니다 그래서 이런 집이 영업이 안 되구나라는 것을 알아야 되겠죠. <웃음> 구체적인 거는 뒤에 또 얘기를 해보겠지만 이구동성으로
0: 외식업을 창업해서 성공한 사람들이 창업자
1: 주인이 꼭 요리를 어, 할줄 알아야 된다. 가장 중요한 부분입니다. 어느 곳이든지 맛이 있다라는 것이 소문난 집은 어느 셰프입니다. 음. 직접 주인이 요리를 할줄 알아야만이 주방을, 그렇죠. 주방을 책임을 지야만이 맛있는 요리가 탄생이 되는 거죠. 음. 주인이 그것 요리를 할줄 모르면 아마 주방에 있는 사람도 그늘일지도 모르고 네. 어, 식자재라든지 뭐 이런 것들이 어, 구별하기가 굉장히 어렵죠. 음. 변상일 대표님이
0: 원래 종류 물문하고 미식가, 대식가라고 그러셨는데 요리사, 셰프를 꿈꾸셨던 그런 분이에요, 본인이. 그 요리를 꿈꾸시고 실제로 요리를 또 하시지 않겠습니까? 그렇다면 은뭐 주방에 들어가셨는지는
1: 모르겠지만 어떻습니까? 네, 저는 요리는 좋아하고 할 줄은 아는데 주방에서는 일을 하지 못했어요. 몸이 불편해서. 아. 네 그래서 간단한 요리, 파스타, 특히 까부나라 같은 거. 이런 간단한 것은 제가 집에서 직접 해서 이래. 지인들을 초대해서 음. 그렇게 같이 와인도 한잔 하면서 그 네. 즐기기도 합니다. 아. 네. 어, 그리고 요리는 하나의 예술이죠. 종합 예술이라고 봅니다. 네. 예. 제가 어, 디자이너 생활을 한참 활동할 때 그때 옷감을 구입해서 어, 옷을 만들 때 부자재, 단추와 실, 뭐 그리고 부직포 이런 것들이 많이 들어가서 하나의 작품이 탄생되듯이 음. 요리도 많은 식자재가 들어가서 조화를 이루죠. 네. 그래서 하나의 작품이 탄생이 됩니다. 네. 그래서 저는 요리도 하나의 예술품이 아니나 음. 네, 그렇게 저는 생각을 합니다.
0: 요리를 직접 책임지는 셰프가 되지 못한 게이 몸이 좀 불편하죠. 다리가 좀 네. 불편하셔요. 네. 그런데 그러면 어, 패션 디자이너를 하실 때에도 사실은 그런 신체적인 핸디캡이 크게 뭐좀 어려움을 불러왔을 수도 있고 그럴 텐데 이제 패션쇼
1: 끝나면 디자이너가 나와서 무대 인사하고 뭐 이렇게 한 휘날레 하죠. 네, 휘날레 죠 음. 어, 저는 그 휘날레 할 때가 가장 행복한 시간입니다. 오, 예. 제가 이 크러치를 짚고 무대에 파이널을 할 때는 에 저희 고객이 박수를 치고 음. 꽃을 증정을할 때는 그때의 보람을 많이 느끼죠. 저방향를 짚고 나오죠. 네, 네. 그래서 그동안 한 3, 4개월, 4, 5개월 작품을 위해서 고생했던 것이 그 순간에 다 사라지고 행복한 그런 순간이 됩니다. 음. 요리도 마찬가지라고 봅니다. 많이 준비를 해서 고객에게 내놓았을 때에 그때에 고객이 좋아하고 반응이 좋을 때 행복한 그런 감이 들죠. 진짜 훌륭한 요리사는 고객이 맛있어하고
0: 행복할 때 가장 큰 행복을 느낀다 그런 얘기를 많이 하시더라고요. 자, 그러면 이제 외식업 창업에 대해서 기본적인 기본기는 이 정도 하고, 어, 본론에 들어가기 전에 나도 한번 외식업 창업을 하고 싶다, 카페를 하고 싶다, 레스토랑을 하고 싶다라고 많이 물어볼 거예요, 사람들이. 네. 그때 처음으로 던지는 질문이 혹시
1: 있나요? 예, 저는 처음 질문은 지금 현재의 직업이 뭐냐고 묻습니다. 현재 직업. 예. 현재 직업이 있으면 은 외식 창업 절대로 하지 마라고 그럽니다. 왜 그러냐 하면은 지금 장기간 동안 불황인데 외식업을 오래 한 사람도 현상 유자에 어렵다고 그렇게 네. 이야기를 많이 하죠. 그런데 선수들도 어렵다 하는데 음. 아마추어가 뛰어들었을 때는 과연 성률이 있겠는가. 네. 그래서 저는 직업이 있다면 하지 말라고 그러고요. 그리고 정년퇴임했서도 저는 갖고 있는 돈이 얼마 있다고 래도 하지 말라고 합니다. 음. 왜 그러냐. 그돈 평생을 쓰라고 그래요. 음. 네, 외식업에 뛰어들지 말라고 합니다. 왜 그러냐면 기초적인 그런 준비가 돼 있지 않고 수십 년간 외식업을 해오지 않았기 때문에 네. 그 외식업을 몇 년간 다시 배워서 해야 됩니다 네. 그렇기 때문에 저는 기초적인 지식과 그리고 노하우를 모르고는 외식 창업 절대로 하지 마라 그러죠 음. 네. 그러면 이제 절대로
0: 하지 말아야 되는 반면교사 얘기부터 잠시 에 풀어보겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 외식 창업 스타일리스트 변상일 BNP 대표를 만나보고 있습니다. 성경섭이
1: 만난 사람.
0: 절대로 하지 말하는 이유 중에 하나가 이제 아까 감각이 있어야 된다. 또 직업이 있으면 사실 기댈 때가 있으면 쉬 포기하잖아요. 또 글로 돌아가고. 근데 외식업이라는 게 특히 중국이나 이런데 다녀보면. 중국은 뭐 거의 (33끼를) 바깥에 외식으로 해결하는 가정들도 많고 그래서 또 우리나라도 (1인) 가구 독신 가구 많지 않습니까 그럼 외식업이 상당히 비전이 있다고 볼 수도 있는데 하지 마라
1: 하는 이유 예 외식업은 비전이 있는 사업은 확실합니다 네. 어 그렇지만 비전이 있을수록 자기의 기술이 완벽해야 되겠죠 네. 이제는 라이프 스타일이 높아짐에 따라서 외식업에 먹는 그런 수준도 많이 높아졌습니다. 음. 지금은 라이프 스타일이 높아짐에 따라서 외식 문화도 많이 향상되었죠. 네. 예전에는 배가 고파서 그렇게 외식을 했고, 음. 그리고 맛도 사실 크게 몰랐는 입장이었어요. 왜 그러냐면은 어, 집에서 먹는 거와 밖에서 먹는 거와의 그 차이점을 제대로 몰랐서 그렇습니다. 네. 지금은 집에서 먹는 거보다 밖에서 먹는 음식이 월등히 더 높아야 외식을 하겠죠. 예전에는 그렇지 않았습니다. 짜장면 한 그릇도 외식이고 음. 칼국수 한 그릇도 외식인데 이제는 그 칼국수와 짜장면 수준을 넘어서 삶의 질을 높이고 우리 가족과 동반을 해서 거기서 문화를 창출하고 손님의 만남과 음. 지인들의 만남에 그런 장소가 이제 외식 문화죠. 그래서
0: 이제 외식의 문화라는 그렇죠. 그런 단어가 붙는 거예요. 그냥 네. 간단하게 배를 불리는 게 아니고 네. 그 그렇죠. 문화가 따라가는 거. 그런데 네. 음. 네. 이제 어떻습니까? 우리 말고도 우리 외식업에 어떤 비전이 있다고 얘기를 하셨는데 세계적인 트렌드는 어떻습니까? 이 외식업에?
1: 선진국은 집에서 어 아침, 저녁을 해서 먹는 그런 국가가 선진국에서는 잘 찾아볼 수가 없습니다. 왜 그러냐 하면 은 부부가 같이 일을 해야만이 생활의 수준을 높일 수가 있기 때문에 어, 외식을 거의 아침에 브렉파스트 간단하게 출근을 하면서 해결을 하고 그리고 점심도 일터 부근에서 해결을 하고 음, 저녁은 퇴근하면서 해결을 하죠. 그런데 일요일은 가족끼리 모여서 집에서 식사를 그렇게 많이 하죠. 만들어서 먹고 네. 그런데 저희 나라도 이제는 그렇게 따라가는 추세라고 저는 보고 있습니다. 우리나라도 그런 쪽으로. 네. 우리나라도 이제는 부부가 같이 일하는 시대고. 맞벌이죠. 예. 그래서 외식 문화가 앞으로 갈수록 저는 지금보다 많이 발달이 안 되겠나 그렇게 생각을 합니다. 그래서 외식업은 비전이 있다 그러는데 외식업이 비전이 있을수록 외식업에 대한 지식이 풍부해야 되는 거죠. 음. 근데 이제 앞에서 어~ 패션 디자인을 하다가 이제
0: 음식으로 요리로 넘어오면서 이제 스타일을 강조하는데 다른 쪽으로 강조하는 분들도 있을 거예요 근데 이제 우리 변 대표님은 심플
1: 간단해야 된다 이걸 아주 그냥 키워드로 계속 그~ 아주 부각을 시키거든요 예그 심플이 베스트라는 그런 말들이 아니십니까 네. 예 옷도 작품이 좋은 옷은 심플합니다 예 소위 말하는 외국 브랜드, 명품을 보고, 음. 어, 심플한 옷이라고 많이 하죠. 실증이 안 나요. 예, 그렇죠. 오래되고. 네. 어, 그러면 음식도 한 품목, 심플한 음식으로 성부를 걸어야만이 좋은 맛이 탄생이 됩니다. 음. 그러니까 메뉴가 많으면은 이것저것 하다 보면은 식자재가 많이 구입이 되기 때문에 원가 창출이 음. 굉장히 어려워서. 원가 관리가 안 돼요. 그렇죠. 네. 그래서 맛이, 담백한 맛이 나오기 어렵습니다. 음. 그래서 제가 한 품목, 아주 심플하게 한 품목을 하라고 그렇게 많이 제가 강조를 합니다. 네. 네. 그면 이제, 그, 이런 경우에는 외식 창업 하지
0: 마라. 어, 또 그동안 쭉보안 사례에서 외식 창업에 실패하는 이유들이 여러 가지가 있겠지만은 대표적인 게 이제 우리가 이제 반면고사라고 그러잖아요. 네. 어, 그걸 이제 반대로 간 사람들 보고 아, 이러면 안 되겠다.
1: 배우는 건데 아주 그냥 단도직입적으로 망하는 경우는 어떤 경우입니까? 외식 창업에서 망하는 이유는 사전 준비가 안 되었다고 역시 준비가 중요합 네, 완벽한 준비 속에서도 외식업이 어려운데 소위 말하는 막무가내 창업을 하는 거죠. 음. 네. 예를 들어서 그 카페가 잘 되어서 나도 그 카페를 창업을 해야 되겠다. 그 레스토랑이 잘 되어서 나도 그런 트렌드로 가야 되겠다. 짬뽕집이 손님이 많아서 나도 짬뽕집을 해볼까라는 막무가내 생각을 해서 그이가 음. 실패율이 높죠. 남이 장애가니까 나도 거름지게지고 따라간다 그런 속도이있어 예, 그래서 이제 외식 사업은 문화적인 사업이고 어, 스토리텔링이 담겨 있는 그런 사업이기 때문에 네. 예전하고 많이 다르죠. 음. 어, 대충이라는 게 있을 수가 없습니다. 먹는데 어떻게 대충이겠습니까? 있 네. 예. 음식에는 100% 완성품이 나와야 됩니다 네. 예.
0: 음식점 가서 참 맛난 음식 먹으면 기분이 좋아요 근데 조금 수준이 안 맞는다 그러면 나올 때 돈보다도 아주
1: 기분이 예 <웃음> 여행을 보통 할때 음식에서 여행의 그 맛을 느끼죠 네. 음식에서 맛을 못 느낄 때는 하루 종일 그 여행의 감이랄까 음. 맛이랄까 느낌이랄까 이런 게잘 오지가 않죠
0: 좋은 맛은 사실은 여행의 추억을 수십 년까지도 네. 앞에서 프랜차이즈 얘기를 좀 했습니다. 그런데 그 얘기와 덧붙여서 이제 오리지널 창업, 본인이 주도하는 창업을 하라. 이걸 강조하시거든요. 스타일과 그또한 가지 가장 중요한 걸 이렇게 들고 계신데, 어, 프랜차이즈가 사실은 편하긴 한데 주변에서 보면은 다대준다고 편하게 들어갔다가
1: 얼마 못 가는 경우를 많이 봤거든요. 네, 오리지널 창업이 지금. 굉장히 활성화되어 있죠. 예, 그것은 어 경험 없는 베이비 부모 세대에서 어 창업을 하기 때문에 오리지널 창업이 지금 활성화되어 있습니다. 네. 그러나 오리지널 창업보다는 왜 프랜차이즈 창업을 선택을 하느냐. 기대 심리, 기대는 심리 있죠. 음. 예, 내가 모르니까 본사에서 모든 것을 다 만들어준다라는 인테리어 다 해주고 재료 갖다주고 뭐다 네. 해준다고 그러거든요 장소 제공부터 해서 광고부터 해서 직원들 교육 모든 것을 본사에서 다 해준다는 그런 기대심리 때문에 네. 어, 프랜차이즈를 선호를 하는데 사실 막상 영업을 시작을 하면은 프랜차이즈나 오리지널 창업이나 같다고 봅니다 저는 왜 그러냐 무엇을 만들어내는 거는 같습니다 네 그건 자기의 감이거든요 예 네. 그런데 어, 프랜차이즈 사업은 그 원리를 모르고 영업을 하다 보면은 몇 개월 하다 보면은 본사에서 챙겨가는 게참 많습니다. 남의 장사해 주는 거요 네. 수수료가 몇 프로다. 식자재 모든 거 본사에서 다 쓰고. 그리고 이제
0: 떠넘기기, 밀어내기 요즘 뭐말 많은 거 있지 않습니까? 네.
1: 강매하는 거. 네. 그렇죠. 예. 네, 그래서 프랜차이즈 사업을 해서 성공했다는 그런 예의는 잘 없습니다. 음. 그런데 오리지널 창업을 해서는 성공을 하면은 이 기간이 10년, 20년이 갑니다. 네. 그건 왜 그러냐 하면 주인이 직접 필드에서 고객과 교감을 하기 때문에 네. 그 고객은 주인의 눈을 맞추기 위해서도 갑니다. 음, 그 다음에 이제 스타일과 그 외식업 창업의 주요 포인트
0: 잠시 후에 또 어, 중요한 포인트들을 정리해보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 외식 창업 스타일리스트 변상일 BNP 대표를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 마케팅이 경영학을 일단 전공을 하셨어요. 어, 패션 디자이너 일을 하셨지만, 근데 보면은 그 경영학에 마케팅을 모르더라도 이게 아낌없이 퍼주는 분들이 있잖아요. 네. 그러면은 손해가 날것 같은데 오히려 그런 집이 더잘 되더라고요. 네. 넉넉하게 해주는 집 그런 부분은 어떤
1: 포인트에 해당이 될까요? 그 사실 식자재 원가가 크게 비중을 차지하지 않습니다. 네. 그리고 서비스로 주는 고객에게 주는 그런 것들은 풍족하게 고객한테 주므로 해서 고객이 어 다시 찾게끔 만들어야 되겠죠. 네. 그런데 고객이 아무리 많이 풍족하게 고객 앞에 서비스를 해도 한정돼가 있습니다. 음. 사람의 그 배는 위는 얼마 이상 더가지가 못하죠. 네. 예, 그래서. 남더라도 푸짐하게 많이 고객한테 서비스함으로 해서 그게 피드백해서 돌아오겠죠. 음. 요즘 이제 무한 리필, 무한 리필하는 게 네.
0: 시선을 끄는 게 바로 그런 것 같네요. 근데 어쨌거나 이 점포 늘리고 뭐 신장개업하는 집들은 저도 경험상으로 잘안 갑니다. 왜냐하면 그렇게 점포를 늘리고 하다 보면 내용이 부실해지기 마련이더라고요.
1: 다 그런 건 아니지만 그렇게 가는 심리가 있습니까? 어떻습니까? 외식업 중에 네. 1호점이 탄생이 되어서 대박을 터뜨리면 보통 2호점, 3호점, 4호점이 계속죠 예, 무너발식으로 늘어나죠. 네. 그렇게 함으로써 음식의 맛이 변화가 있습니다. 음. 왜 그러냐면 음식은 손끝으로 오잖아요. 음. 예, 옛날 어머니 음식이 보면은 손끝에서 음식 맛이 나오듯이 네. 똑같은 레시피로 갖고 음식을 하더라도 맛이 다 틀립니다. 음. 제가, 어, 이호점을 한번 해봤습니다. 해봤는데 음식 맛이 이호점하고 같이 안 나오더라고요. 네. 그것은 레시피도 같은데 왜 그러냐 하면은 거기 음식을 하고 있는 세프의 손끝이 다르다는 거죠. 네. 그게 장인의 손끝이라고 봅니다. 손맛, 네. 손맛이 달라져. 네네. 네. 외식 창업의 이제 앞에 스타일과 뭐
0: 그걸 이제 개념적으로 정리한 게칩앤식 p 그러니까 굳이 번역을 하자면 이제 싸고 그럴듯해야 된다.
1: 네. 지금 트렌드는 네. 칩앤 시크입니다. 네. 네. 칩이라는 것은 어 저렴하면서 음. 보기도 좋고 실용적이고 네. 그리고 시크하다는 것은 고급스럽다. 네. 그리고 보기도 좋고 음. 보기 좋은 떡이 먹기도 좋다는
0: 네. 그 의미인데 네. 근데 어떻게
1: 보면 그게 두 개가
0: 대립적인 개념이에요. 그렇죠? 네. 싼 값에 명품을 만들어야 된다는 얘기. 네.
1: 그것이 지금 패션에도 보면은 그런 브랜드가 지금 많죠. 뭐, 유니쿨루라든지, 뭐, 자라, HM이라든지, 이런 브랜드들이 싸고, 품질이 좋고, 매장에 가면 인테리어가 아주 고급스럽게 되어 있죠. 네. 네. 이 지금 세계적인 추세입니다. 치벤시크가. 음. 네. 네.
0: 특강에서 이제 자주 하시는 얘기 중에 앞에 하신 말씀들하고 도 이제 좀 중복이 되는 부분도 있지만은 작은 가게에서 전문 요리를
1: 값싸게. 이게 이제 키포인트군요. 작은 가게에서 오리지널 창업을 해야만이 네. 수익률이 높습니다. 제가 디자인이라서 패션을 비유를 자꾸만 하고 있습니다. 예, 그 샤넬도 첫 창업을 할때 파리에서 약 1시간 반 정도 거리 떨어진 거리 약한 7평 정도 음, 예, 중심부에서 떨어진 예.
0: 거리에 작은
1: 가게 예, 시작했군요. 약 7평 정도 되는 가게에서 창업을 했습니다. 네. 그렇듯이 경험 없는 베이비 부모가 첫 창업을 할 때는 자그마한 가게에서 시작하는 것이 네. 좋습니다. 음. 그리고 그 자그마한 가게에서 전문성이 있는 요리로 시작해야 됩니다. 음. 다시 말하자면 단일 품목 재고가 없는 품목을 해야 됩니다. 네. 그래야만 이 식자재 관리가 잘 되겠습니다. 네. 예. 그리고 또 신선한 음식을 내려면 식자재를 직접 본인이 시장에 가서 구입을 해야 됩니다. 구입하고. 네. 그래야만이 싼 가격에 구입해서 신선한 재료로 음. 요리를 하면은 고객에게 값싸고 맛있는 그러한 음식을 제공할 수 있다는 거죠. 먹어 보면 다 알거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까
0: 오리지널 어디 기대서 할 생각하지 말고 나만의 노하우를 그런 감각이 없으면 아예 시작을 하지 마라. 그렇죠. 또한 가지 중요한 게 자존심을 버리라고 그랬어요. 혹시
1: 네. 변 대표님 본인 얘기가 아닌지 모르겠어요. 자존심을 버려야 된다. 아, 예 제가 그 자존심 때문에 첫 창업은 실패를 했습니다. 네, 네. 본인이 했던 직업과 아무런 관계없이 창업을 해야만이 성공할 확률이 조금이나마 있습니다. 네. 내가 무엇을 했는데 내가 누군데라는 그러한 자존심이 너무 크면 예 네, 그런 교만이죠. 네. 그런 걸 가지게 되면 실패할 확률이 많습니다. 네. 네. 그리고 철저한 장사꾼이 되어야 된다라는 게제
0: 경험입니다. 장사꾼이 되어야 된다는 거는 반대로 얘기하면 이런 감정을 가지면
1: 안 된다. 어떤 그렇죠. 거 있을까요? 네. 한 가지 예를 든다면은 제일보에 있는 그모 기자가 네. 네. 어 원양본생이라는 그런 주점을 창업을 했어요. 네. 했는데 소위 말하는 막걸리 집입니다. 네. 최고의 한국의 대학을 나왔어요. 네. 나왔지만은 그 여성은 그런 자존심을 다 버리고 그리고 모뭐 일간지 한국의 대표하는 일간지 기자까지 했습니다. 네. 그런 여성이 막걸리의 마담이 된 거죠. 막걸리 가게에 음. 그런 자존심을 다 버리고 주, 주모가 된 거예요. 네, 그러니까. 대 성공을 해서 일본까지 진출을 했습니다. 그 아, 브랜드를 갖고. 네. 네. 그 자존심이 사실 장사꾼을 가로막는 거죠. 네, 네. 봉급쟁이하다가 어 사업 창업하고
0: 사장 임내하면서 자존심을 세우면은 퇴직금까지 모조리 한 번에 털어놓기 쉽다. 그런 네. 말씀으로 들립니다. 이제 마무리할 시간인데 창업한다는 게참 쉽지 않아요. 돈이 넉넉하다면 물론 창업을 할수 있겠지만은 뭐 다른 쪽으로 할 수도 있는데. 이제 호구지책, 노후자금을 투입해서 하는 경우가 많은데 끝으로 이런 사람이라면 창업해도 좋다.
1: 이런 얘기로 마무리를 해보겠습니다. 네. 내가 좋아하는 것을 업종을 선택을 해야 승률이 있습니다. 네. 다시 말하자면 은 나는 커피를 굉장히 좋아하고 분위기도 좋아하고 커피 맛을 낼 줄도 알고 그 커피에 대한 열정과 지식 이 모든 것을 갖춘 사람이라면 성률이 조금이나 높겠죠 네. 네. 그리고 아 내가 파스타 요리를 좋아한다 그리고 파스타 요리도 만들어 보기도 한다 그리고 파스타 때문에 본토에 있는 이태리에도 가본다 그리고 어느 식당에 들어가서 파스타 요리의 셰프한테 내 요리가 어떠냐고 만들어 보이기도 하고 음. 질문도 해보기도 하고 소위 말하는 크레이지 미쳐야 되는 거죠 네. 그 요리의 업종에 미치지 않는 사람은 지금 이불황에 창업하기가 굉장히 어렵습니다. 네. 네. 제일 중요한 것은 그 업종에 미쳐라입니다. 음. 내가 그 업종에 미쳐서 많이 돌아다녀야 됩니다. 돌아다니면서 음. 많이 보고, 느껴보고, 마셔보고, 입어보고, 먹어보고, 그래야 만이그 업종을 파악하기가 쉽겠죠. 네. 네. 그래서 저는 이제 창업을 하려고 그러면 그 업종에 미치라고 강요, 강조를 합니다. 네.
0: 어지간해서는 안 하는 게 좋다. 그러나 하려면 철저히 준비를 해라. 오늘 예. 말씀하신 여러 가지 뭐 스타일의 문제, 또 저렴하면서도 또 멋진 값싼 명품을 만들어야 된다. 고 여러 가지 강조점을 얘기를 하셨는데 제일 중요한 게 미쳐야 된다. 네. 오늘 얘기 참고도 많이 됐고 재밌게잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 베이비 부모. 스타일 모르고 외식 창업 절대로 하지 마라. 책을 펴낸 외식 창업 컨설팅 변상일 BNP 대표를 만나봤습니다. 기쁠 때면 내게 행복을 주는 슬플 때면 나의 눈물 Radio r a i o 당신
1: mbc 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트기기와 pc에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다.
0: 변상일 대표가 조금 전 들려준 이야기들하고 또 책에 담아낸 얘기들 중에서 외식업뿐만이 아닌 모든 분의 귀담아들을 이야기를 하나 찾았는데 바로 갈수록 나만의 스타일이 중요해진다. 이 얘기입니다. 요즘 기업에서도 스펙이 아닌 스토리를 원한다고 그러죠. 나만의 스타일을 찾아내기 위한 나 자신을 알기 위한 노력이 필요한데 그러기 위해선 좀더 부지런해져야 할것 같습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘 여기서 인사드립니다.